0: Chers auditeurs, chères auditrices de No Pay No Play, je voulais juste vous dire avant que vous écoutiez cet épisode qu'il a été enregistré le vendredi 13 mars, c'est-à-dire avant l'annonce de la fermeture de tous les commerces en France et du confinement de la population à la maison, euh, juste pour remettre un petit peu de contexte avant que vous écoutiez l'épisode, euh, donc j'enregistre cette intro chez moi depuis mon téléphone, et pas dans le studio où j'enregistre habituellement. C'est pour ça que le son est un peu différent, et peut-être que vous entendez ma fille de deux ans crier en fond. Euh, sachez que dans la partie actue, il y a toute, euh, toute une partie sur l'impact euh, du coronavirus pour les annonceurs sur Facebook, et je vous raconte aussi ce que Facebook fait par rapport à cette épidémie. Euh, et pour le reste, c'est une FAQ des... où je réponds aux questions que vous m'aviez envoyées. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous pendant ces jours étranges et bonne écoute. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de NeoMedia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode dédié aux questions des auditeurs et des auditrices que je reçois. Alors normalement, j'en reçois 2 trois par mois, donc je peux répondre à une ou parfois deux questions par épisode. Mais ces derniers temps, j'en ai reçu plus que d'habitude et j'ai aussi sauté un épisode, celui qui aurait dû être publié le 4 mars, parce que j'ai pris une semaine de vacances et que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer un épisode avant de partir, si vous voulez tout savoir. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas mal de questions en stock auxquelles je dois répondre et que j'ai pas envie d'en faire plus d'une ou deux par épisode pour ne pas rendre ce podcast plus long qu'il ne l'est déjà. Donc, aujourd'hui, va être un épisode où je réponds à toutes les questions que vous m'avez envoyées dernièrement. Il y a eu aussi pas mal d'actualités depuis un mois, euh, notamment en ce qui concerne le coronavirus, donc la partie news va être assez dense cette semaine. Je voudrais aussi adresser un message à toutes celles et ceux qui m'ont laissé un avis sur Apple Podcast récemment. En fait, il y a 15 jours, donc pendant ma semaine de vacances, j'ai envoyé un mail aux abonnés de ma newsletter, et dans ce mail, j'écrivais que ça fait un peu plus d'un an que j'ai lancé No Pay No Play, que je prends beaucoup de plaisir à le produire je suis super content quand je reçois des messages sur LinkedIn ou sur mon site de personnes qui me disent qu'elles trouvent que le contenu de ce podcast est d'une grande qualité, que ce que je raconte est clair, que ça les aide beaucoup dans leurs efforts marketing et dans leurs campagnes de pub Facebook. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ça me touche à chaque fois que j'en reçois un. Sachez que je produis nos Pay moi-même, que ça représente pas mal de temps, un peu d'argent, en préparation, en enregistrement, en post-prod, en promotion. Sachez aussi que je n'ai pas de boîte de prod derrière moi, que je n'ai jamais eu de sponsor et que je ne compte pas en avoir, pas même Facebook, parce que je préfère rester totalement indépendant et pouvoir dire ce que je veux. Donc, dans ce mail que j'ai envoyé à mes abonnés il y a 15 jours, je demandais simplement aux personnes qui apprécient nos pays, no d'aller me mettre un avis sur Apple Podcast ou iTunes, parce que si vous appréciez ce podcast et que vous avez envie de me remercier euh, ou de me soutenir, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire en plus, évidemment, de vous abonner au podcast sur euh, votre plateforme de choix. Ça contribue à me faire remonter dans les classements sur iTunes, donc à donner plus de visibilité à nos Pay nos Play, ce qui me permet d'inviter plus facilement des personnes qui ont beaucoup de valeur à apporter et d'expériences intéressantes à partager. Et suite à l'envoi de ce mail, ben, j'ai eu une vingtaine de, de nouveaux avis sur iTunes, donc vraiment, merci beaucoup à Laura459, Mbendix1227, RIO, le stade 0684, Mélanie l'amuseuse, l'étu 27, Raymond Hotclock, Pauline 74300, Hypnokia, Léa, Joël Boblix, Nunun, Steve, Maxou 76 et Robin HFR. Ça me touche beaucoup que vous ayez répondu à mon mail et que vous ayez pris le temps d'aller mettre un commentaire sur iTunes. Sachez que euh, tous vos avis m'ont fait hyper plaisir. Voilà, si vous aussi vous aimez No Pain No Play et que vous avez envie de me remercier ou de me soutenir ou simplement de me faire plaisir vous pouvez prendre deux minutes et aller mettre 5 étoiles avec un petit avis sympa sur Apple Podcast ou iTunes. J'ai mis le lien en début de la description de l'épisode. Une petite phrase suffit, pour moi ça compte beaucoup. Voilà, je m'arrête là pour cette longue intro, mais je tenais vraiment à remercier les personnes qui ont eu la gentillesse de faire ça. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads de ces dernières semaines. Je vais commencer ces news de la semaine par un point sur le coronavirus. J'enregistre cet épisode le vendredi 13 mars, donc le lendemain de l'allocution de Macron à la télé. Je voudrais juste vous informer de ce que Facebook fait en ce qui concerne le coronavirus et partager avec vous mon avis sur l'impact que le, cette, cette crise sanitaire peut avoir sur les Facebook Ads pour les annonceurs. Commençons par le commencement. Facebook a interdit le 26 février les publicités faisant référence au coronavirus et créant un sentiment d'urgence qui laisse par exemple entendre que les stocks de masques sont limités ou qui promettent un remède ou un traitement préventif. Ensuite, Facebook a annoncé le 4 mars attribuer à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, autant de coupons publicitaires que nécessaires pour partager avec les utilisateurs de la plateforme des informations sanitaires vérifiées. Enfin, Facebook a interdit les publicités pour les masques médicaux le 9 mars afin d'éviter une dérive spéculative. En plus de ces mesures qui concernent la pub, Facebook affiche un message de sensibilisation dans le fil d'actualité de tous les utilisateurs français, message qui renvoie vers le site du gouvernement avec les dernières informations officielles. Facebook lutte également contre la désinformation en affichant un message spécifique sur Facebook et Instagram en cas de recherche portant sur le coronavirus et en retirant des fausses affirmations ou des théories du complot qui ont été signalées par les principales organisations mondiales de santé et les autorités sanitaires locales. Voilà ce que fait Facebook. Alors, maintenant, quel impact euh, cette pandémie mondiale pourrait avoir pour nous, annonceurs sur Facebook Il peut y avoir deux effets. Premièrement, si les gens sont coincés à la maison parce qu'ils télétravaillent ou parce qu'ils doivent garder les enfants, il y a des chances que le temps passé sur les réseaux sociaux explose, donc que l'inventaire publicitaire augmente fortement. Deuxièmement, si les entreprises ont des difficultés pendant cette période, alors qu'elles surlèvent à peine des grèves de fin 2019-début 2020, elles vont sûrement diminuer leurs dépenses marketing et risquent carrément de mettre des campagnes en pause. Donc, moins de demandes sur la plateforme. Dans les deux cas, je ne serais pas étonné que les CPM baissent dans les prochains mois et que le coût de la publicité baisse également. Si vous écoutez ce podcast, euh, vous... Savait probablement que le déploiement du CBO, de l'optimisation du budget de campagne, devait être euh, réalisé à 100% pour tous les comptes à fin février 2020. C'est ce qui avait été annoncé par Facebook euh, en septembre 2019, qui était la date de la précédente échéance. Et ils avaient repoussé le déploiement de septembre à février. Ben, il se trouve que euh, ça ne s'est pas fait. Ils ont envoyé une communication externe fin février pour dire que, pour l'instant, cette migration a été repoussée sans préciser pourquoi et sans préciser de date, euh, de nouvelles dates de déploiement. Donc si vous continuez de paramétrer vos budgets au niveau des ensembles de publicités, vous pouvez encore continuer de le faire jusqu'à nouvel ordre. Ça fait des années qu'on sait que c'est dans les tuyaux et c'est enfin arrivé, en tout cas sous une forme, la publicité dans les groupes Facebook. On peut désormais diffuser des pubs dans le fil d'actualité de l'onglet « Groupe sur mobile ». Je répète, les pubs peuvent être diffusés sur un nouveau placement qui est le fil d'actualité de l'onglet « groupe » uniquement sur mobile. Je le précise parce que certaines personnes euh, pensaient, une fois que j'ai publié cette news sur LinkedIn, euh, j'ai reçu des messages parce que les personnes pensaient qu'on pouvait cibler un groupe en particulier, ce qui n'est toujours pas possible. C'est juste un nouveau placement euh, dans lequel on peut diffuser nos publicités. Le candidat à l'investiture du Parti démocrate pour les présidentielles américaines, le multimilliardaire Michael Bloomberg, s'est retiré des primaires démocrates après le Super Tuesday et euh, un échec cuisant, et surtout après avoir dépensé 500 millions de dollars en Facebook Ads en trois mois. Je répète, 500 millions de dollars en Facebook Ads en trois mois. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il ne suffit pas d'être très riche et de faire une campagne 100% digitale pour gagner une élection présidentielle aux États-Unis. En lisant article du Washington Post récemment sur le développement de la pub Facebook chez les laboratoires pharmaceutiques aux états unis j'ai appris deux choses importantes que je ne savais pas sur le ciblage par centre d'intérêt et je voulais vous les dire ici. Premièrement, Facebook n'utilise que trois éléments pour renseigner les centres d'intérêt d'un utilisateur. Une page likée, des interactions avec une page et un clic sur une publicité. Donc la grosse surprise, c'est que tout le comportement en dehors de Facebook, donc sur le web, qui est traqué par des millions de pixels Facebook et de euh, social plugins n'est pas utilisé pour renseigner le, les centres d'intérêt. Donc, si vous avez l'habitude d'aller tous les jours sur le site de l'équipe et de lire un article sur le PSG, si, dans le même temps, vous n'êtes pas fan de la page du PSG ou vous n'interagissez avec aucune publication ou publicité qui parle du PSG, Facebook ne va pas vous catégoriser comme un fan du PSG. J'étais surpris de l'apprendre. Deuxième chose, l'appartenance à un groupe l'activité dans un groupe n'est pas utilisée pour le ciblage. Voilà, c'est des infos qui m'ont été confirmées par des account managers de chez Facebook, certains qui sont en poste actuellement chez Facebook et d'autres qui y ont travaillé. Donc c'est de l'info certifiée. Dernière info de la semaine, Christopher Wiley, l'ancien employé de la société Cambridge Analytica, qui est à l'origine du scandale du même nom, a sorti un livre qui vient d'être publié en France aux éditions Grasset. Ça s'appelle « Mindfuck ». J'ai commencé à le lire et euh, c'est très bien. Ce n'est pas très bien écrit ou ce n'est pas très bien traduit, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fond est intéressant. On apprend plein de choses sur ce que faisait Cambridge Analytica en termes de, de data science et d'analyse comportementale avant de se mettre en cheville avec des candidats républicains pour les élections américaines de 2016. Donc, si vous vous intéressez au sujet, je vous conseille cette lecture. Pour terminer, je partage avec vous deux news concernant NeoMedia donc me concernant. La bonne nouvelle, c'est que je suis officiellement Facebook Marketing Partner depuis le mois de mars. Euh, donc je suis listé sur le site Facebook for Business parmi les meilleures agences, en tout cas parmi celles qui ont ce label qui n'est pas évident à obtenir. Euh, donc je suis très content. Champagne. Deuxième chose, No Pay No Play a été cité dans deux listes de podcasts à destination des entrepreneurs et dans une liste de podcasts marketing et business à écouter pour progresser. C'est respectivement sur le blog de Time, l'application de comptabilité pour les indépendants, et sur le blog SLB Web. Je vous ai mis les liens dans la description de l'épisode. Comme je vous le disais en introduction, cette semaine, je réponds à toutes vos questions. J'en ai reçu pas mal ces derniers temps, que ce soit sur mon site, sur LinkedIn, par mail, sur Twitter... Et donc, j'en ai sept auxquelles je vais répondre. Alors, la première, c'est Vivien qui m'a contacté sur mon site. « Hello Joseph, tout d'abord merci beaucoup pour ton podcast plein de valeurs et qui m'aide beaucoup dans le développement de mon entreprise. J'ai une question pour toi. J'ai créé un compte sur le Business Manager et les dépenses sont bloquées à environ 320 euros par jour actuellement. J'ai pourtant mis plus de budget, mais une fois ce montant atteint, les publicités ne sont plus diffusées sans message informatif de Facebook. Ça fait une dizaine de jours que la limite ne se débloque pas. Pourtant, j'aimerais beaucoup faire évoluer ça, car on a de bons résultats. Les factures sont pourtant bien payées, aucun défaut de paiement. Sais-tu comment on peut faire pour augmenter le plafond Merci Vivien pour ta question. Ce que je te conseillerais de faire d'abord, c'est de vérifier deux choses. Au niveau de tes campagnes, donc dans l'onglet de paramétrage des campagnes, tu as une section plafond de dépenses campagne. Vérifie qu'il n'y a pas un chiffre qui limite la dépense sur chacune de tes campagnes. La deuxième chose à vérifier, c'est dans les paramètres de ton compte publicitaire, tu as un onglet paramètres de paiement et là aussi, tu as un, une case où tu peux définir le plafond de dépenses de ton compte. Vérifie qu'il n'y a pas de limite qui est renseignée dans ce champ. Après, il y a une info que je n'ai pas, c'est euh, je ne sais pas si tu as un nouveau compte ou si c'est euh, un compte que tu utilises depuis longtemps. Tu dis, j'écris un compte sur le Business Manager. J'ai tendance à croire que c'est un compte récent. Il faut savoir que Facebook a un plafond quotidien de dépenses pour les nouveaux comptes euh, donc il se voit attribuer un montant de dépenses quotidien maximum. Je lis sur un lien que je t'ai mis dans la description de l'épisode. Les comptes publicitaires répondant à nos critères de dépenses seront examinés pour vérifier leur respect de nos règles publicitaires et la légitimité de leur entreprise avant d'être autorisés à utiliser un plafond de dépenses plus élevé. Cet examen dure 1 à 2 jours ouvrés environ. Pour certains comptes, la période d'examen peut durer environ une semaine. Si le compte réussit l'examen, il sera autorisé à utiliser un plafond de dépenses plus élevé. Donc si ton compte est récent, c'est peut-être pour ça que tu as un, un, des, un plafond qui est de tu me dis 320 euros par jour, ce qui est assez élevé, ça fait pas loin de 10 000 euros par mois. Donc, je ne serais pas étonné que tu ne puisses pas dépenser plus, mais ça, va se, ça devrait augmenter au fur et à mesure. Après, ce que je te conseille, c'est de contacter le support Facebook. Pareil, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Tu, tu as la possibilité de discuter par Messenger avec des personnes du support Facebook qui, en général, répondent rapidement et de façon plutôt pertinente. Donc, tu peux leur poser la question pour savoir si c'est ça si c'est la raison pour laquelle ton, ta dépense quotidienne est bloquée. Voilà Vivien, j'espère que ça répond à ta question. Question de Florian que j'ai reçue sur mon site. « Salut Joseph, vraiment top ton podcast. D'ailleurs, j'avais suivi un de tes cours que tu as donné à l'incubateur des arts et métiers. Tout cela fait déjà quelques années. » Super, merci Florian. « Je me remets au pub Facebook car j'ai trouvé un produit qui marche, une formation en ligne. Pour l'instant, je me focalise sur le retargeting et j'ai plusieurs questions à ce propos. 1. Est-ce que je dois différencier les campagnes de retargeting et les campagnes de vente, alors que l'objectif est le même, vendre le produit Deux, comment faire pour relancer des prospects qui ont vu mon produit il y a longtemps, plus de trois mois Trois, le retargeting séquencé est-il toujours pertinent avec les optimisations de budget de campagne Alors, merci Florian pour ces questions, je vais te répondre dans l'ordre. Première question, est-ce que tu dois différencier les campagnes de retargeting des campagnes de vente La réponse est oui ce sont des audiences très différentes, avec des comportements d'achat très différents. Ce que tu appelles les campagnes de vente, moi que j'appellerais des campagnes de prospection ou d'acquisition, tu cibles des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi ou de ton produit ou de ta formation en ligne. Donc, tu ne vas pas t'adresser à eux déjà de la même façon qu'à des personnes qui sont déjà venues sur ton site. Tu risques d'avoir un taux de conversion bien plus faible sur ces audiences-là que sur tes audiences de retargeting. Donc, à l'inverse, les audiences de retargeting, c'est des gens qui soit sont déjà venus sur ton site, soit ont liké ta page, soit ont interagi avec tes publications, avec des vidéos peut-être. En tout cas, c'est des gens qui te connaissent déjà un petit peu. Et donc, le taux de conversion sera sûrement beaucoup plus élevé pour ces gens-là et le retour sur investissement aussi que pour des audiences froides d'acquisition. Sauf que dans le cas d'audience d'acquisition, tu peux te permettre de cibler des audiences assez larges. Je ne connais pas la thématique de ta formation en ligne, mais si tu formes les gens au je dis n'importe quoi, au jonglage, tu vas pouvoir cibler les gens intéressés par le jonglage, par le cirque, par peut-être le diabolo, le bâton du diable, enfin voilà, tu vas pouvoir trouver plein de centres d'intérêt et ça peut représenter des centaines de milliers, peut-être quelques millions de personnes. Tes audiences de retargeting seront forcément limitées, surtout si tu démarres à quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. Donc, tu ne peux pas mélanger ces deux audiences dans une même campagne. En tout cas, pas avec le CBO, avec l'optimisation du budget de campagne parce que Facebook risque d'avoir tendance à mettre plus de budget sur ton audience de retargeting parce que c'est celle qui convertit le plus alors que ce n'est pas forcément l'audience qui a besoin de plus de budget vu qu'elle est petite. Donc, peu de budget pourrait suffire à, à toucher tous les gens dans ton audience de retargeting alors que tu vas avoir besoin de dépenser plus d'argent sur une audience froide de prospection qui va être beaucoup plus grande pour permettre à l'algo de trouver les bonnes personnes au sein de cette audience. En plus, en termes d'objectifs de, de campagne, quand tu fais de la prospection et que ton objectif c'est faire de la vente, moi je te conseille de faire des campagnes toujours de conversion en optimisant pour l'événement pixel qui correspond à ta, à ta vente. Euh, en revanche, pour les campagnes de retargeting, tu peux tester plusieurs objectifs. Tu peux faire des campagnes de conversion, mais si tu as une toute petite audience, moi je te conseillerais de tester des campagnes à objectif couverture euh, ou même de trafic. Parce que en objectif conversion, tu risques de ne pas avoir assez de gens euh, dans ton retargeting pour que l'algo optimise correctement. Et en fait, dans tes audiences de retargeting, les gens sont déjà préqualifiés, ils ont déjà exprimé un intérêt pour ce que tu fais. Donc, tu n'as pas intérêt à ce que l'algo mette une couche d'optimisation supplémentaire par-dessus par ça. Il vaut mieux, euh, dans le cadre d'une campagne de à objectif couverture, que tu touches tous les gens qui ont interagit en tout cas, qui sont dans ton audience de retargeting. Ce n'est pas à l'algo de faire le tri. Pour moi, c'est des gens qui sont préqualifiés, qui ont déjà levé la main pour dire « ce que tu fais m'intéresse un peu, beaucoup ». Enfin, En tout cas, ils ont exprimé un intérêt, donc tu as intérêt à tous les retoucher. Voilà pour ta première question. La deuxième, tu dis comment faire pour relancer des prospects qui ont vu mon produit il y a longtemps, plus de trois mois. Ben, si, par exemple, tu voulais toucher les gens qui ont vu ton produit il y a plus de trois mois, on va dire entre trois mois et quatre mois. C'est-à-dire concrètement... Les gens qui sont venus sur ton site il y a trois mois, tu voudrais les retargeter. On va dire qu'on les retargete pendant un mois. Pour faire ça, tu vas créer deux audiences personnalisées. Une audience personnalisée des personnes qui ont été sur ta page produit dans les 90 derniers jours et une autre audience personnalisée des gens qui sont allés sur ta page produit dans les 120 derniers jours. Dans ta campagne de retargeting séquencée, tu vas inclure l'audience personnalisée des personnes qui sont venues il y a quatre mois et tu vas exclure Audience personnalisée des gens qui sont venus à trois mois. Comme ça, tu cibles les gens qui sont venus à quatre mois et tu exclus ceux qui sont venus à trois mois. Donc concrètement, tu cibles les gens qui sont venus à quatre mois pendant un mois. Et le contenu pour ce genre de pub, ça peut être de les relancer. Alors, en tout cas, je te conseille de les relancer avec une pub qu'ils n'ont pas déjà vue. Euh, donc soit une nouvelle créa, soit peut-être une parution presse, un article de blog, peut-être un nouveau produit. Enfin, voilà. Il faut revenir vers eux avec de la nouveauté puisqu'ils n'ont pas converti quand ils sont venus voir ton produit il y a trois mois. Et ta dernière question, le retargeting séquencé est-il toujours pertinent avec les optimisations de budget de campagne La réponse est oui, parce que euh, si tu ne fais pas de retargeting séquencé, si tu fais une, une grande fenêtre de retargeting, on va dire tu retargetes pendant 90 jours et tu mets plein de pubs dans cette campagne, euh, l'algo va retargeter les gens pendant trois mois, ce qui est très long, euh, ou même si tu mettais pendant un mois, je trouve ça assez long de retargeter les gens avec les mêmes contenus. Donc moi, j'ai plutôt tendance à faire des fenêtres de retargeting un peu plus courtes, ça peut être des fenêtres de 7 jours si tu as beaucoup de trafic ou de 14 jours si tu en as un peu moins, avec des contenus que tu choisis toi-même. Donc Pendant 14 jours, tu peux mettre 5 pubs et pendant les 14 jours suivants, tu peux mettre 5 autres pubs. Tu retargetes les gens pendant 30 jours, mais c'est toi qui choisis les contenus avec lesquels tu vas les toucher. Et puis, au bout d'un moment, tu vas peut-être voir que 90% de tes conversions ont lieu dans la fenêtre 0 à 14 jours et que pour le peu de conversions que tu as entre 14 et 28 jours, ça ne vaut pas le coup de retargeter les gens euh, et de dépenser de l'argent. Après, c'est à toi de voir, tu verras bien ton ROS, euh, même s'il est ne serait-ce que positif et que tu n'as qu'une conversion entre 14 et 28 jours, ça vaut le coup de continuer de le faire. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Question de Patrick sur mon site. Bonjour Joseph, je me suis fait la réflexion suivante. Le CBO est fait pour mettre un budget sur une campagne et tester des ad -set. Sinon, ça servirait à quoi le CBO Maintenant, tu disais qu'on peut mélanger des intérêts afin de faire un max de volume et laisser faire l'IA de Facebook pour trouver les bons. Ok. Ensuite, tu disais que maintenant, on peut aussi laisser les emplacements par défaut et que l'IA va faire lui-même le tri des meilleurs placements. Ok. Idem pour le sexe et pour l'âge. Tu disais juste qu'il ne fallait pas mélanger dans une campagne du trafic froid et chaud. Ok. Mais en fait, il reste quoi que l'on peut tester dans un ad set alors Merci Patrick pour ta question, elle est très pertinente. Alors, euh, je, je, je confirme tout ce que tu dis, et c'est des choses que j'ai dit euh, dans l'épisode euh, 23, sur euh, l'automatisation et euh, l'utilisation de l'IA et du machine learning de Facebook dans nos campagnes. Effectivement, il vaut mieux laisser l'algorithme faire sur ces critères. Sexe, âge, emplacement. Après, sur ce qu'on peut tester sur les ad-sets, ça va être par exemple différents centres d'intérêt. Donc, tu peux créer un ad-set avec plein de centres d'intérêt, tu vas, le, tu vas le tester. Et si, au bout d'un mois, tu t'aperçois qu'il ne marche pas, plutôt que de rajouter des intérêts à cet adset moi, je te conseillerais de créer un nouvel adset donc un nouvel ensemble, avec de nouveaux centres d'intérêt. Tu n'auras pas forcément pensé à tous les centres d'intérêt que tu peux tester euh, le jour où tu lances cet ensemble. Enfin Moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement avec des clients de, tester, hein, de mettre des centres d'intérêt dans un ensemble. Et puis, au bout d'un mois ou deux, on se dit, mais tiens, on devrait aussi cibler, je ne sais pas moi, les parents, par exemple, ou les gens qui voyagent et on ne les avait pas ciblés dans le premier ensemble. Donc, je ne vais pas toucher un ensemble qui tourne, mais je vais en créer un nouveau. Tu peux également tester des lookalikes différentes. Euh, tu peux faire un ensemble avec euh, une lookalike 5% de ton événement, ton événement de pixels d'achat. Tu peux faire une lookalike 1% des visiteurs de ton site. Tu peux faire une lookalike 3% des personnes qui ont regardé au moins deux produits dans les 30 derniers jours. Alors, on peut regrouper toutes ces lookalikes dans un même ensemble, mais encore une fois, tu ne vas pas forcément penser à toutes les lookalikes que tu peux créer au moment où tu lances la campagne. Donc, tu vas peut-être lancer un ensemble avec trois ou quatre lookalikes. Et puis, au bout d'un mois ou deux, si tu aperçois que les perfs ne sont pas bonnes, tu vas peut-être créer un deuxième ensemble de lookalikes avec d'autres lookalikes dans cet ensemble. Donc, il y a encore des choses qu'on peut tester. Maintenant, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui marche, le vrai levier qu'on peut avoir en tant que en tant qu'acheteur média, en tant que consultant Facebook Ads, en entre tant qu'entrepreneur, c'est sur le contenu. C'est de faire varier les formats, les images euh, et le copywriting. Voilà Patrick, j'espère que ça répond à ta question. Question de David qui m'a été envoyé sur Twitter. Salut Joseph, lorsqu'on met en ligne une nouvelle campagne, conversion par exemple, et qu'elle est en mode d'apprentissage en attendant d'avoir 50 conversions dans les 7 jours, tient-il compte uniquement des conversions réalisées par la campagne ou de l'ensemble des conversions recensées par le pixel. Je suppose que ce ne sont que celles réalisées par la campagne, mais en même temps, celles générées hors de la campagne sont également riches d'enseignements pour Facebook et l'optimisation de la campagne. Merci beaucoup par avance. Euh, merci David pour ta question. Euh, alors, pour info, j'ai demandé confirmation, j'avais ma petite idée, mais je voulais être sûr, j'ai demandé confirmation à ma référente chez Facebook, qui m'a confirmé que euh, les... c'était uniquement les conversions réalisées dans un ensemble qui étaient prises en compte. Donc, ce ne sont pas les conversions réalisées dans la campagne ni par le pixel par ailleurs, donc dans d'autres campagnes ou simplement les conversions que Facebook traque qui ne viennent pas de campagne Facebook Ads. Donc, même avec le CBO, même avec l'optimisation du budget de campagne, l'apprentissage se fait toujours au niveau des ensembles. Donc, c'est au niveau de chaque ensemble que pour avoir un apprentissage terminé avec succès, il faut réaliser 50 conversions par ensemble par semaine. Voilà, David, j'espère que ça répond à ta question. Question de Victor sur Twitter. Hello, merci énormément pour votre dernier podcast en deux parties, vraiment très complet et incroyablement bien expliqué de quoi attaquer sur des bases solides. Merci Victor. J'ai une petite question sur l'utilisation de la CBO avec la simplification des structures de campagne. J'avais cru comprendre de la part de mon chargé de compte qu'en cas d'utilisation de la CBO, il fallait des ensembles de pubs avec des audiences de taille similaire, sinon l'Algo va allouer son budget sur le critère de la taille d'audience plutôt que de le faire sur les performances. Par exemple, ne pas avoir une campagne avec un ensemble targeting de 2000 personnes et un ensemble par audience large de plus de 500 000 personnes dans la même campagne. Est-ce que c'est aussi votre avis ou est-ce qu'il s'agit d'un conseil obsolète au vu des dernières nouveautés Dans le même temps, auriez-vous un chiffre du nombre de campagnes maximum actives à lancer en même temps Merci beaucoup pour les ressources que vous mettez à dispo, c'est hyper enrichissant. Merci beaucoup Victor pour ta question et pour tes compliments, ça fait plaisir. Alors tu as deux questions. La première, est-ce que c'est mon avis de ne pas mélanger dans une campagne CBO si des ensembles de tailles différentes. Oui, ça rejoint ce que je disais un peu plus haut, un peu plus tôt, par rapport à la question de Florian. Et euh, je vous renvoie tous les deux euh, vers l'épisode 5 de No Pay No Play, où j'avais fait un épisode dédié euh, au CBO. Je disais déjà ça. Donc, il ne faut pas mélanger dans une campagne des ensembles de tailles trop différentes. Mais pour moi, plus que la taille, c'est plutôt l'intention, euh, la chaleur de ces, de ces ensembles. Un ensemble de retargeting et un ensemble de prospection non, pas la même chaleur, il y en a un qui est froid, l'autre qui est tiède, et donc ne vont pas se comporter de la même façon, et ça peut biaiser l'optimisation euh, réalisée par le CBO. Ta deuxième question, est-ce que j'ai un chiffre sur le nombre de campagnes maximum actives à lancer en même temps Je dirais le moins possible. Euh, je n'ai pas le chiffre exact, contrairement au nombre d'ensembles par campagne, ou au nombre de pubs par ensemble, euh, dont j'avais parlé dans l'épisode 23, ou 24, je ne sais plus, mais je vais te dire le moins possible. Par souci de simplification, et de consolidation des apprentissages dans le moins d'ensembles possible. Si l'idée, c'est d'avoir des ensembles qui génèrent chacun plus de 50 conversions par semaine, plus tu vas avoir de campagnes, plus tu vas avoir d'ensembles, et donc plus tu vas diluer tes conversions dans un grand nombre d'ensembles. Et en fait, il n'y en a aucun qui générera suffisamment de conversions pour être bien optimisé. Donc, moins tu fais de campagnes, moins tu fais d'ensembles dans chacune de ces campagnes, a priori, mieux c'est. Je te donne un exemple. Pour un de mes clients avec qui on dépense entre 30 et 40 000 euros en pub par mois, j'ai 17 campagnes. C'est en fait une nécessité par rapport à leur business parce que c'est un client qui a... Euh, donc, je fais 4-5 campagnes d'acquisition, une campagne par produit. Il y a 4-5 produits principaux, donc on a une campagne d'acquisition pour chacun des produits. Dans chacune de ces campagnes, j'ai 2 ou 3 ensembles actifs euh, au même moment. En plus des campagnes d'acquisition, j'ai 5 ou 6 campagnes de retargeting parce que j'ai des campagnes de retargeting pour chacun des produits. Et j'ai des campagnes de retargeting, une campagne de cross-sell, une campagne de repeat-sell. Une campagne qui va retargeter les gens qui ont acheté un produit A au bout d'un certain temps pour leur proposer un produit B. Et une campagne de repeat-sell pour les gens qui ont acheté le produit A euh, qui peuvent racheter deux mois après, par exemple. Et enfin, j'ai deux campagnes, une ou deux campagnes pour du téléchargement d'appli. Euh, du téléchargement qui va cibler des, des audiences froides ou des audiences tièdes pour les inciter à activer si des gens ont téléchargé l'appli sans l'utiliser, je, je les incite à des campagnes d'activation. Je les incite à utiliser l'appli. Donc, voilà, je ne pourrais pas faire pour ce client moins de 17 campagnes, mais si je pouvais, ben, je, je le ferais. Et j'ai des, des clients pour lesquels je vais dépenser 5-6 000 euros par mois et j'ai que deux campagnes qui tournent. Une d'acquisition, une de retargeting. Tout va dépendre de ton business. Voilà, Victor, j'espère que ça répond à ta question. Question de Marcus, qui m'a été envoyé par email. Bonjour Joseph, je me permets de vous contacter car j'ai quelques interrogations concernant le fonctionnement de Facebook Business Manager que j'utilise au sein de mon organisation. Deux points particuliers. Les tests par répartition. Comment assurer la diffusion des publicités Donc là, Marcus, me, je, je passe un peu, mais il décrit un test qu'il a mis en place euh, où les pubs, il y avait quatre pubs et elles étaient mal diffusées. Deuxième point, les campagnes classiques. Il y a une grosse différence d'impression entre les publicités. Euh, lors d'une campagne classique que j'ai mise en place, Facebook diffuse seulement une des quatre publicités programmées. Euh, une, celle qui est diffusée, c'est une vidéo. Les trois autres sont des images. Question, est-ce que Facebook priorise automatiquement les contenus vidéo Est-ce que Facebook priorise un contenu qu'il connaît déjà par rapport à une nouvelle créa jamais utilisée Je vous serais infiniment reconnaissant si vous pouviez m'éclairer là-dessus. Alors, Marcus, pour répondre à ta première question, je ne vais pas pouvoir y répondre parce que je n'utilise jamais Jamais, les tests par répartition. C'est une fonctionnalité que je trouve très mal faite euh, dans le business manager, très, très rigide et avec des montants de dépenses minimums pour les réaliser qui sont souvent trop élevés. Donc, je préfère faire mes tests à la main, même si je sais que statistiquement, on n'atteint pas la perfection puisqu'il y aura forcément un peu de chevauchement entre les audiences. Mais euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, désolé, je ne peux pas t'aider sur les tests par répartition. Et je... la plupart des annonceurs ou des consultants que je connais on n'utilise pas, pas cette, cette fonctionnalité. Pour ta deuxième question, oui, euh, l'algo va prioriser les publicités dans un ensemble. Donc, si tu lances un ensemble avec euh, plus d'une publicité, tu ne peux pas t'attendre à ce que le budget soit dépensé équitablement sur chacune des publicités. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça a toujours été le cas. Enfin, en tout cas, depuis que je fais de la pub Facebook, donc depuis 2015, euh, si je mets quatre ou cinq pubs dans un ensemble, on a toujours une qui va dépenser le, la majeure partie du budget une ou deux qui vont en dépenser un petit peu et une qui va être pas du tout diffusée. On ne sait pas exactement sur quels critères l'algo fait ça. Je suppose que c'est sur les performances, mais est-ce que c'est sur, euh, sur le CTR, sur le CPC, sur le CPA Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, il voilà, y a une optimisation qui est faite. Euh, après, tu peux, toi, manuellement, arrêter certaines pubs et en activer d'autres si, si tu veux pousser la diffusion de certaines pubs. Euh, je ne suis pas très étonné qu'une pub vidéo soit diffusée plus que euh, des images statiques, mais je ne dirais pas que c'est systématiquement le cas. Euh, oui, le, 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 le fil d'actualité de Facebook va vers plus de vidéos. Gerberg a annoncé qu'il pensait qu'il n'y aurait que de la vidéo d'ici quelques années dans, dans les fils d'actualité. Maintenant, moi, j'ai des cas où j'ai des pubs statiques d'images simples qui marchent mieux que des pubs vidéo et l'algo va plus les pousser. Ce que je peux te recommander, c'est de systématiquement, dans tous tes ensembles, mettre à chaque fois une pub vidéo et une pub euh, en image statique. Et tu verras que parfois, c'est la vidéo qui est plus diffusée, parfois c'est l'image qui est le plus diffusée. En tout cas, c'est bien d'avoir les deux. Ça te permet de ratisser plus large et de toucher des gens dans ton audience qui aiment la vidéo et d'autres qui préfèrent du statique. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Marcus. Dernière question de cet épisode. Johan, qui m'a écrit sur mon site. « Salut Joseph, tout d'abord un grand merci pour ce contenu de grande qualité. » J'ai une question. Je vends deux produits aux enjeux business très différents. Je possède un e-shop classique et un système d'abonnement box basé sur la LTV, donc la lifetime value. Selon toi, est-ce qu'il est pertinent de segmenter ces produits au risque de communiquer en doublon sur les mêmes audiences Ou bien mélanger ces deux types de produits et laisser l'algorithme gérer, sachant que Facebook ne peut pas avoir accès à la valeur de la box sur le long terme Une solution peut-être Merci par avance. Euh, merci pour ta question, Johan. Très intéressant. Alors, mon avis perso, ce serait de faire des campagnes séparées sur ces deux offres. Parce que ce ne sont pas juste des produits différents. D'ailleurs, j'imagine que c'est peut-être même les mêmes produits. Euh, mais ce sont des offres très différentes, avec des business models très différents. Dans le cadre de l'e-shop, e euh, bah, tu vois sûrement des achats qui sont des achats ponctuels. Donc, si tu vends un produit qui coûte 15 euros, bah, tu fais un chiffre d'affaires de 15 euros. Alors que si tu vends un abonnement à une box qui coûte 15 euros par mois, tu vas gagner au moins 15 euros fois, je ne sais pas, moi trois mois ou six mois selon le, la durée d'abonnement moyenne de tes clients. Donc, tu vas être en mesure de payer plus cher le coût d'acquisition d'un abonnement à la box que un, un client qui va juste acheter une fois sur ton e-shop. Donc moi, je les, je les séparerai, je les mettrai dans des, dans des campagnes différentes, même si tu cibles les mêmes audiences au final. Parce que déjà, les pubs ne seront pas probablement pas les mêmes, et ensuite, tu, dans les enchères, tu pourrais te permettre de payer plus cher, comme je disais, le coût d'acquisition sur un client à la boxe. Donc, si tu dois payer plus cher en acquisition, tu devrais dépenser plus de budget pour atteindre le nombre de conversions minimum de 50 par semaine par ensemble. Euh, voilà, c'est mon opinion. Euh, c'est ce que moi je ferais si j'étais à ta place. Après, je le testerais. Et si ça ne marche pas, euh, je les regrouperais dans une même campagne et je laisserais l'algo voir. Mais mon intuition serait d'aller quand même vers... Euh, je pense que ça marchera mieux en faisant des campagnes séparées sur ces deux offres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ce format vous a plu. C'est la première fois que je faisais une espèce de FAQ euh, ou un épisode où, où je réponds euh, intégralement à vos questions. En tout cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous savez où me contacter, sur ma page Facebook, @neomedia.io, sur Twitter, @gidogno ou sur mon site neomedia.io euh, sur la page contact. Euh, vous aussi juste répondre à ma newsletter si vous y êtes abonné. Je reçois tous les messages et je réponds à tous les messages. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres. En tout cas, continuez de m'envoyer vos questions. Euh, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec les personnes qui écoutent ce podcast et de voir des, des vrais cas d'utilisation que vous soyez en agence, euh, chez l'annonceur ou entrepreneur à vos comptes, c'est très intéressant et je suis toujours très curieux de voir euh, qui fait quoi avec les conseils que je donne. Si c'est la première fois que vous écoutiez nos pays, no play, ben, je vous invite à vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi aller vous abonner à ma newsletter sur neomedia.io slash newsletter. Et si ça vous a vraiment plu, allez mettre un petit avis sur iTunes avec plein d'étoiles. Je vous retrouve dans 15 jours dans No Pay No Play avec l'interview du responsable d'acquisition de la plateforme SuperProf. Prof. À très bientôt dans No Pay No Play et faites attention à vous. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run at this.